0: 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎收听《产险黑管家》。产险黑管家可以透过所有的通路上架收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻“产险黑管家”。大家会去打疫苗吗？最近因为小黑的公司上了疫苗险，所以小黑稍微去研究一下疫苗险的所有资讯和整个故事背景。又学到很多东西了呢。产险就是这样很好玩，你会因为一个新的商品去研究了各行各业的东西
1: ，让自己
0: 可以什么都略懂。其实我也勉励大家，身为寿险业务员，我一直讲过，客户有问题时，第一个都想到你，你真的就不用怕没有客源。之前公司上了宠物险，小黑我就去把兽医司法整个念完。还去拜访了大概两到三个兽医师，去了解整个产业，从中上中下游和毛小孩相关的病症，然后再去研究什么品种的狗啊或猫啊容易得什么病症。那时候啊，不瞒大家说，训练自己在马路上看到什么样的品种的狗或猫，心里都会默念一下它容易得什么疾病。其实那时候真的觉得自己就像是一个兽医师。而也因为这样，我有一次拜访一个董娘讲别的产险商品的时候啊，他抱了一只腊肠狗来，那我当下就想要跟他互动一下。董娘当场觉得非常不可思议，对我小黑懂的东西的认知边界吓了一大跳。这段故事啊，等之后小黑讲宠物险的时候再跟大家分享。整个过程其实真的还是还蛮有趣的。而且那个董娘那一天的那个表情让我觉得哇，你怎么连这个都知道？那你们想想看，如果我是寿险业务员，这个董娘是不是被我绑的死死的了？他的资产应该不少哦。加油，把自己变 Google 吧。那再聊一下疫苗，打疫苗这件事好了。有些业务员有一个很奇怪的逻辑，我个人是觉得大家可以反思一下。我们打疫苗险是为了什么？不就是为了怕确诊 COVID-19 吗？当客户看到网络上各家产险公司开始在卖疫苗险，网络通路也在大肆广告，怎么上网投保疫苗险时，你不主动提醒你的自己的客户，然后客户来问你，再问你他想要买带疫苗险就好了，然后自己上网买。那我问大家，客户知道什么是条款上定义的疫苗不良事件、疫苗不良反应、疫苗副作用这三个程式有什么差别？你因为便宜去买了，可是对于里面内容不清不楚，没有透过业务员专业上的解说，我个人会觉得那不如不要买。而且小黑告诉大家，网络通路因为要投保流程。方便简易，所以它在条款或在商品解说上的呈现，一定是从简从数，这样网络客才会想,想用啊！你如果整个流程都弄得很复杂的话，坦白说啊，一般人也不想上网络去做投保了。所以我前几集不断的跟大家讲过，保险找业务专业有温度，是我做这个节目的初衷。产险的理赔的复杂度，不是一般的客户自己可以从网络上明白了解认知的。这个要透过各位业务人员的协助，跟客户解说，我认为是会比较对的事。各位伙伴，在我的认知，确诊后的医疗和住院，或是现在有些保险公司的确诊定额理赔金，或者是寿险的医疗险等等，你们寿险的医疗险，我个人认为远比单单有疫苗保障的疫苗险重要太多了。容我再讲白一点，疫苗险的诞生。我整个研究过，说实在话，也是一种产险公司的商业行销而已。大家可以去反思一下，突发疾病的相关保险有哪一条除外事项打？打打疫苗认定除外不赔的，哈哈。所以啊，坦白说，我认为疫苗险的诞生，我个人觉得啦，这当然不代表任何公司的立场啊。我认为是骗局一场。它只是让一般的社会大众用保险的名称来更清楚了解自己买了什么保障而已，不是吗？所以啊，小黑拜托各位，客人保险上的专业需要你们来导正跟教育。我再说一次，这是业务员的价值所在，现在是，以后也是。小黑深信保险的价值永远都不是商品，而是各位伙伴。以上跟大家分享喽，又胡诌了一堆，回来讲正题吧。今天的问题是，买车险其实是买一个时间成本的概念。第三责任险体伤处理的复杂度不是一般人可以想象的。不晓得你们觉得人生最重要是什么？小黑目前也四十岁了，本来啊，在四十岁之前，我觉得钱是非常重要的。但是过了四十岁，我才发现，原来最重要的其实是时间。我们不断的用时间和金钱来换取金钱，呃，钱越来越多后，才发现时间变少了，体力也变差了。所以小黑，我现在反倒觉得很重视我自己的时间。之前用了一大堆时间和精力来换金钱，反倒现在真的觉得时间比较重要。那这跟车险的第三责任险有什么关系？由于是体伤事件？我们先不要说你买了车险、第三责任险花了多少保险费，我们先想看看，如果你的客户没有买第三责任险，发生车祸需要赔偿对方了，需要花多少时间成本？首先你要自己先去掉警方的资料，理清责任，等待对方的伤势好了，期间可能还要花时间去探望一下对方。接下来约出来调解委员会和解，第一次和解不成，进入第二次。第二次不成，再进入第三次，这个逻辑其实很简单。你不想花太多钱陪对方，你就必须要花时间。然后还是不成的话，就要开始进入法院的程序。法院的程序呢，要开侦查庭，侦查庭开完，还有一好几庭的刑庭跟好几庭的民庭去做处理。而且啊，全台湾不是只有你这间车祸事件，每一个阶段其实都要跟大家一起排队。且都要特别花时间去处理，他发喊来告诉你什么时间该去处理，你就是那个时间要去处理。老实说，这些时间成本远远超过你每年缴的车险保费。当然，小黑的意思也不是说一定买了车险，许多车祸案子以致一定都能迎刃而解。但说实在话，你有个保险公司的理赔专业咨询，告诉你接下来会面临什么状况。以及什么程序，以及该注意的事项，这些东西在处理车祸事故上是非常重要的。车祸另外一个层面是在处理所谓的社会事。小黑认为，一般年资三年以上的理赔，以每年处理案件量去历练，我认为可以应付绝大多的案子。你没办法去掌控预测你的客户撞到什么样的人。举个我处理过印象很深刻的案子，有一次啊，我在台中的某个调解会，在协助处理客户的案子案件，在等待的时间，我就感觉到另外一场的调解气氛怪怪的，一个看起来就像很像一般知识分子温文儒雅的男士，另外对方衣服有点破破烂烂的，满嘴也都不雅文字，在彼此互相交谈。结果我一直听到隐约听到调解文一直在说，在阻止那位男士不要这样做。当下我听不清楚他们在讲什么，因为我没有在那一场的调解文会的会议室里面，我是在外面。事后我很好奇去问调解文，我才知道整个事情发生的经过。原来是一个知名的国立大学的教授开车撞到一个当地的问题人士。那那个问题人士其实一般就是游手好闲，也就是算是一个流浪汉吧。很遗憾的，这位教授没有买第三人责任险的体伤。那对方呢，他只是右小腿轻微擦伤，医疗费花不到一千块。大家听清楚哦，新台币不到一千块哦。一开口就跟那位教授要求新台币50万元的赔偿金。对，你们没听错，五十万元的赔偿金，右小腿轻微擦伤，没有骨折，也没有所谓的住院，那伤口也都好了。为什么会这样呢？因为车祸过后，那位流浪汉就不断地打电话骚扰，以及扬言要到该教授的学校去张扬这件事。那教授其实不甘其劳啊，而且他怕他影响他的名誉，因为毕竟他是一个教授，有名的教授。调解的时候，就在就接受对方的要要求，直接现金给了50万。对各位伙伴没有听错，我再说一次， 1 0 0 0元的医疗费，因为这样子的对方，他没有办法提供任何的工作损失，就要到了50万。所以调解委员才会一直阻止教授付这笔钱不合理，叫他不要付。可是教授扛到的是他后面的一些时间跟名誉的之类的损失跟成本。其实当下、啊，小黑真希望我是这位教授的理赔人员，因为我知道怎么跟这样的对照来做有效的沟通，而且赔偿也是用保险公司的理赔金出去。但是很可惜，我没能帮上忙。这件事情其实当下让我感触很深，因为我当下那一场的客户知道之后呢，也一直跟我说：“哦，好险！业务那时候我帮我家买第三责任险，所以今天。”由你来这边出面协助我处理，不然如果遇到像那种对照啊，他真的不知道他该怎么办。所以这就是我前面所讲的第三者责任险，重点不在于客户买了可以赔对方强制险以外的损失，而是可以大大的省去客户面对这种事情所花费的时间成本。时间成本在我们的人生真的非常重要。小黑再说一次，你如果只有帮客户规划强制险而已。后面如果客户遇到这类型的理赔事故，他不知道他的保险内容，无法处理车祸事故，他就会来要求你帮忙处理。那为什么呢？因为他一定会怪你当下怎么没有跟他讲。其实客户的属性都是这样子，一开始买的时候要省钱，发生事故之后才知道自己买的是什么，然后再来邀各位来帮忙。那小黑也相信各位伙伴，你一定很想帮忙，可是你。并没有任何的后盾，这样的车险销售损人又不利己，你为什么要做？不骗大家，我的车险理赔生涯有遇过撞到各式各行各业的人，每种人的处理方式都不太相同。就像啊，有一次我傻傻的去一般民间修车厂和解，然后一进去里面都是黑道，我一进去铁门直接关下来，当下。一进去那一幕，看到客户被围在角落，一直发抖，不敢出声。我的出现就像复仇者联盟的美国队长一样。所以说呢，客户投保时省小钱，后面发生却失去了时间成本、金钱赔偿成本、精神慰藉成本、自收资料成本等等。<笑>我想懂一般数学逻辑的人，都一定不会只买强制险而已。所以，希望各位专业的寿险伙伴，你们一定要分析给客户知道。而第三责任险的体伤，它就是赔付你的客户依照事责任比例赔偿对方强制险以外的损失。那当然就不包含财务财务损失，财务损失小黑在前几集有讲过，大家可以再回去听。所以，第三人责任险的体伤呢，它主要赔付了什么？举凡自费医疗啊、工作损失、精神慰抚金等等，依民法损害赔偿篇1 9 4到一九六条相关的项目来赔付。也就是说，对方针对您客户在车祸上事故上的找死责任跟你请求的金额，他可以转嫁到第三责任险的体上来做处理。每个项目怎么赔偿，我在后面几集会再慢慢的跟大家聊聊咯。但小黑提醒各位伙伴。车祸事故的发生会牵扯到刑事的过失伤害和民事的损害赔偿，所以小黑建议不能发生车祸导致对方受伤后，全部交给保险公司处理。客户适度的关怀、调解的参与，对于和解顺不顺利非常重要，因为保险公司没办法承担您刑事过失伤害的责任。在我的理赔质押中，就常好发生对方一定要告肇事者，也就是我们的过客户过失伤害的。因为对方没有感受到肇事者的诚意，全部交给保险公司处理，所以这点真的要提醒各位伙伴。其实你们要珍惜每一次客户车祸处理的理赔服务，你们也是一个很重要的中间协调者。你们面对理赔、面对客户，你们的角色真的非常重要。而且每一次圆满的车祸理赔服务，客户对你的专业度会大大的提升。且你们也要运用别人的事故，是你下一个客户的故事的行销模式，不断的利用产险专业扩张你的客户边界哦。今天的节目到这，希望各位伙伴有学到东西。如果喜欢小黑的频道，另希望各位伙伴不吝啬给我五颗星以及评论，会是我持续往下创作的动力。欢迎透过 Apple、Google、Podcast 等频道订阅。而有任何的问题询问或是指教以及讲课活动的邀约，欢迎 email 到 f a n a m o 3 1 6小老鼠 yahoo.com.tw。Yah w. 我们下集见，拜拜。